0: Новое вещание. рф. Привет, Новосибирск. Это час мотивации. Меня зовут Влад Смирнов, и сегодня мы находимся в уникальном пространстве, которое открылось в самом центре столицы Сибири, городе Новосибирске. Это Бла-Бла-Бар. Встречаемся мы с генеральным директором Бла-Бла-Бара Андреем Васином. Андрей, привет. Привет, ребят. А, немножко поправлю тебя. Мало того, что мы в самом центре
1: открывшееся заведение, еще и заведение открывшееся по мнению многих, в самый ненужный момент. Сегодня у меня была одна дискуссия с товарищем, который, подрядчик здесь нам помогал, строил объект, и он говорит, блин, жалко, конечно, что в это время открыли, и я ему сказал, что по моему восьмилетнему опыту работы в сфере хорика, да, нету никогда идеального времени для открытия, и никогда нету того самого времени, когда нужно было открыться. К сожалению, всегда есть какой-то трендец, всегда есть какой-нибудь капец, творящийся либо в мире, либо в России, либо какой нибудь очередное Нововведений либо очередные какие-нибудь ужесточенные проверки, которые, к сожалению, не помогают
0: комфортно и уютно существовать. В этом То есть мире. невозможно комфортно открыть бар, в принципе... Слушай, наверное, ну, это м- можно м- только в головах самих предпринимателей. скажем да? в Голландии где-нибудь
1: нет. Нет, к сожалению, я не знаю ни такой страны в мире, ни такого места, где можно было бы там со стопроцентной уверенностью открыть, сказать, а вот оно пошло, и все хорошо и замечательно. Нет, такого нет.
0: Андрей, скажи, почему тогда только тебе приклеилось вот это удивительное прозвище Андрей, который смог? Слушай, ну, Влад, ответь на вопрос. Вот у тебя, когда кликуха в детстве появилась какая-то, была да, по-любому. Слушай, мне по фамилии там приклеилось. Ну вот, почему она к тебе приклеивается? Не знаю, какой-то появился черт. То есть есть какой-нибудь
1: чувачочек, который придумал, который запустил, кому-то понравилось. Я могу лишь рассуждать. да, Да, это приклеилось сейчас ко мне, потому что ни для кого не секрет, что в Новосибирске очень небольшое количество людей верило в принципе в жизнеспособность данного проекта, в его реализацию. То есть все понимали, каких это трудов, сил, времени и денег будет требовать. И когда видели человека, скажем так, молодого, то есть у меня до сих пор мой психологический возраст, честно говоря, там 23-25. У-у-у. И когда мне личности 30 летний на тот момент, еще когда я вступил в этот проект, начал его только работать вменили ответственность за него, да, конечно, люди задались вопросом, а сможет ли этот там 30-летний пацан, собственно, вывести. Ну и когда мы открыли, когда мы показали, когда у нас по итогам выходных на сегодняшний момент прошло уже там более 8 тысяч человек, проходимость да, составила Нормально. на нашем пространстве,
0: люди такие, ну, он смог. Да, через год, но смог. И так оно и появилось. Слушай, ну вот давай начнем с самого начала. Я думаю, что короткая такая, но полная история должна прозвучать бла-бла-бара в эфире, и расскажи, вот у у тебя был, ну, в смысле есть, 113-й, 113-й бар, ты по нему очень известен, и он по тебе очень, я не знаю, кто из вас известен, кто известнее нас, но что тебе в голову ударило, зачем тебе вот это вот все, зачем тебе руки вверх, что это такое, откуда, это амбиции или это возможность? Ты знаешь, это, наверное, комплекс перечисленных тобой эпитетов,
1: прилагательных, как там правильно это назвать, у каждого заведения, у каждого человека есть все равно некий там, жизненный цикл, период, да, там получение так называемого кайфа. То есть я живу по принципу кайфометра. Пока кайфометр находится в определенном там диапазоне, пока ты получаешь удовольствие от, оно, от того или иного дела, будь это бизнес или там, я не знаю, отношения в семье или какое-нибудь хобби, да, пока ты получаешь от этого удовольствие, значит, как бы ты делаешь все правильно. Mm-hmm. Но ну, это моя, да, мантра. Соответственно, по 113-му была очень кайфовая ситуация, когда мы его только-только открыли. Это был для меня первый бизнес в сфере Хорика. Это был первый свой бар, который зародился, э, ну, можно сказать, на коленке. Мы посидели братьями такие, э, работали мы в сотовой связи, появились определенные средства, которые нужно было выводить, и не хотелось тратить их на деньги, на машины, на дома, на женщин. ну, Не хотелось это все дело прогулять. Мы решили их вложить э, в ресторан, э, но, конечно, ресторан поднять это было невозможно. Поэтому было принято решение открыть бар. И когда оно получилось, получилось очень сложно. Это был самый первый опыт. У меня не было определенных навыков, знаний. Да, Я что-то там съездил в Москву, чему-то там поучился, на тот момент вернулся, открыл заведение, которое первые два года хреначило в минус. И когда ты получаешь Два, вот года, это, два года. Два года а мы ты. выходили на точку окупаемости. То есть я как сейчас помню этот момент. Это было 6 сентября 2015 года. Потому что это день рождения бара, второй год. И я в тот день раздал э, все долги перед поставщиками. Я раздал все долги за аренду, зарплату и прочую херню. И у меня осталось 37 тысяч рублей. Ну, условных первых чистых денег. Это был плюс. Да, это был там первый плюс. И вот в тот момент кайфометр, конечно, такой дырнь, да, то есть он до этого падал-падал, и а вот эта вот неуверенность в собственных силах, в собственном решении, с этим сталкиваться, наверное, любой предприниматель, любой человек, который там, да не важно, даже не предприниматель, любой человек, который устроился куда-то на работу или еще куда-нибудь, вот у него есть, постоянно начинают появляться какие-то мысли, а ту ли я делаю, а почему у меня ничего не получается, и вот только mm-hmm. упертые люди, рано или поздно, как вот это, знаешь, картинка, где чувак с киркой долбит, да, стену, uh-huh, и вот yeah, yeah. если ты не сдашься, то след Следующий удар, и оттуда посыпется бриллиант. И вот этот момент в 113 наступил именно тогда. И этот кайфометр, это было круто. Он начал зашкаливать, у тебя поперли люди, мы стали там популярны, там, благодаря каким-то моментам в сети, когда-то там с блогерами, когда там что-то еще, мы стали нарабатывать аудиторию, и наступил определенный пик, в который ты понимаешь, как бы это удержать. И если ты эту историю не удержишь, а, тут нужно положить руку на пульсы, это тоже очень важный момент, потому что если ты расслабишься... В данной ситуации. Ну, типа все хорошо. Да, да? ты все просрешь. Uh-huh. Потому что ну, сфера хорики, сфера общественного питания, это, ну по моему мнению сугубо, моему самый сложный вид бизнеса. Потому что здесь ты а, контактируешь с финальным потребителем, то есть с гостем. Mm.
2: И этот mm-hmm. гость,
1: он очень прихотлив. Да? Mm-hmm. То есть сегодня он хочет кушать бургеры, завтра он будет кушать и Если у тебя этих такосов нету, То к тебе могут перестать ходить Если твой коктейль вдруг стал немодным То тебе могут перестать ходить да? Вот этих факторов может много У тебя вдруг стал немодный интерьер Тебе могут перестать ходить И тебе постоянно нужно находиться вот в этом движении Постоянно нужно выкаблучиваться, выкручиваться А это немножко расходится с идеологией ну, бизнесмена Потому что ты же открываешь для чего? Чтобы меньше работать, больше зарабатывать Правильно? Логично и уехать вот. на море наконец-то. Да, забить на все, оно само должно работать, да. а ты такой бабки получаешь, и у тебя все замечательно. Mm-hmm. Вот здесь э, очень сложно становится этот баланс соблюсти, потому что ты осознаешь э, факт того, что оказывается этот бизнес не такой-то и денежный. Да, я рассказывал как-то раз тебе в интервью, э, когда мы только открывали то 113 рентабельность, ну если там для наших слушателей mm-hmm. это понятная же цифра, да, рентабельность заведения была 27% то на сегодняшний момент она варьируется между 7 и 9. И в общероссийской практике, ну, среднего уровня, вот такие баржи, да, мы не говорим про премиум-сегменты, какие-то заведения, которые там чуть-чуть больше зарабатывают, потому что у них там и маржа пониже, и там заработки побольше. Вот 7-9% на сегодняшний момент в России это очень хороший результат. Реальные показатели многих заведений свалились к тем самым пресловутым европейским стандартам, когда самому чуть ли не хозяину приходится вставать за барную стойку работать. Для чего? Потому что у него рентабельность бизнеса
2: 3-4%.
1: То есть, представь, у тебя оборот 5 миллионов рублей. Ты рассчитался со всеми, ты выдал все зарплаты, реализовал всю продукцию. То есть, идеальное состояние месяца. И по итогам месяца у тебя 3%. То есть, да, для простоты просчета это что получается, там, 150 тысяч рублей.
2: 150,
1: да. Это при условии, если у тебя кочевое, кайфовое заведение, в которое ходит много народу, у тебя большая оборотка, 5 миллионов. Реалии же действительно небольших барчиков показывают 3, 2, 3,5 миллиона рублей. Ну и оборота там меньше, соответственно. Соответственно, да? твоя рентабельность, то есть твои денежки, это вот именно твои чистые. Ага. Если ты грамотный руководитель, ты умудряешься интегрировать ну, в бухгалтерскую отчетность там, некую свою собственную зарплату, да, то есть ну, в некий ДДС там, или в баланс о прибылях и убытках, ты интегрируешь такую зарплату директора, да, mm-hmm. назовем, то есть, потому что мы все понимаем, директор, если убрать из заведения, что с ним будет? Ну, не в идеологическом плане, да, а в реальном. То есть мы все прекрасно понимаем, что директор выполняет какие-то директорские функции. Если их оттуда исключить, как долго это заведение сможет прожить? Скорее всего, недолго. Поэтому нужно правильно по бухгалтерскому учету туда, конечно, заводить зарплату директора. И вот при условии присутствия этой зарплаты чистая прибыль, рентабельность заведения 90 тысяч рублей. И это не те деньги, которые можешь такой взять и пойду не шубы половину куплю. да, Это те деньги, которые ты по уму должен отложить. Почему? Mm-hmm. Потому что есть понятие амортизации. Завтра у тебя сломается там посудомойка. Завтра у тебя выйдет из строя светодиодный экран. Завтра у тебя, я не знаю, перегорит колонка, сломается вентиляция, придет пожарка с проверкой, mm-hmm. тебе нахлобучат на какой-нибудь штраф. Да? Тут появляется у опытного руководителя уже так называемое планировать. И когда ты осознаешь, что при подобном планировании 70% от этой суммы тебе нужно отложить на тот называемый черный день, к сожалению, этого никто не делает, и в период пандемии мы это поняли. Тот, кто не откладывал на черный день, оказался, к сожалению, в больших долгах и проблемах. Так вот, если ты это отложил, у тебя остается 30 тысяч. И ты задаешься вопросом, на хрена мне нужно? <смех> <смех> ну, где-то я что-то делаю не так. У кого-то, конечно, чуть лучше, у кого-то чуть хуже. И вот, соответственно, когда а, идейный человек, как я, который кайфовал от получения эмоций, от гостей, от того, что мы популярны, начинает сталкиваться вот с этим рядом проблем, разбираться, что такое отчет о прибыль и убыток, что такое ДД, что такое бухгалтерский баланс, да, это Планирование, амортизация. Хрюму, а, ну, лично у меня, как у человека творческого, началось конечно, ну, отчуждение от этого. Всего. Я не хочу этим заниматься. Ну, мое, да? То чисто, есть я да. хочу творить, mm-hmm. я хочу да, там, дарить эмоции, получать эмоции, а тут ты начинаешь погружаться в эту рутину. Mm-hmm. Как из нее выйти? Ты можешь нанять людей которые могут на себя, ну, делегировать на них эту проблему, но им же тоже нужно вот платить. Ну, 30
0: тысяч как раз или и больше. И ты даже. начинаешь
1: их, ага. да, платить 30, кому-то 40, кому-то 50, и у тебя вроде проект работает, ага. вроде все замечательно. Но а там ровно 0. Но там условный ноль, <с да, то есть некое состояние, что если завтра настанет трендец вот как это нам показало например, пандемия, этот трендец настал, ты сидишь, не знаю, можно ли здесь ругаться, да, доедаешь последний без соли. То есть у тебя вроде как все чего-то там даже сокращенно получают, но это при рентабельности там 3-4%. У меня, слава богу, была в районе 9%, поэтому худо-бедно в каких-то моментах что-то где-то получилось устояться, удержаться. И это была для меня крайняя точка. То есть я э, к этому моменту уже четко осознавал, что я хочу выйти из проекта, э, настроить его таким образом, чтобы передать его в хорошие руки, чтобы он существовал. Но э, с точки зрения ни денег, с точки зрения ни получения кайфа от этого проекта у меня не осталось ничего. Почему не осталось кайфа от получения именно от проекта? Я вырос из той аудитории. То есть тот бар я открывал в 23 года и соответственно таких, как, как бы ты. хочешь не хочет uh-huh. ты его открываешь для подобной аудитории для своих то есть у нас там некая целевая группа от 20, 30, ой, 23 до там. 27 лет. Угу. Да, кто-то ее сейчас называет школу Лулу, но на самом деле, как бы, ребята, вы охренели. Но тем не менее, да, то есть это молодежный барчик, и у меня появились дети, у меня появились другие обязательства, у меня появился там другой бизнес, у меня стало меньше времени. И вот так погружаться, как раньше в проект, у меня, конечно, уже не получалось. Кайфометр упал ниже серединки, и ты начинаешь задумываться, хочется чего-то другого. Вариантов было там несколько. Выйти из бизнеса вообще, продать к чертовой матери, потому что хочется что-то менять. Знаешь, там к 30-летнему возрасту, там, кризис среднего возраста, да? ну его все нафиг, и хочется что-то другое. Либо, соответственно, найти человека туда и пойти куда-то дальше. У меня даже был там вариант на рассмотрение, я подавал заявку на, на директора в Лера Мерлено. Причем там это было мое самое первое собеседование в жизни, это было очень смешно, я где-то там разместил резюме, буквально mm-hmm. на следующий день не занят и говорят, Андрей, приезжайте на собеседование, я говорю, я mm-hmm. не могу, в смысле вы не можете, а там зарплата что-то обещанное в районе 200 тысяч рублей. Говорю, ребят, я не могу. Mm-hmm. Когда можете? Я такой, ну, знаете, что-то смотришь на часы, репу чешешь. Ну, наверное, там, ну, давайте к концу недели, может быть. После, ну, я не помню, там дословно, после дождичка в четверг. Я Хорошо, мы вас будем ждать. Mm-hmm. Именно где-то вот в этот период, в промежуток времени, между вот этим звонком и а, назначенной встречей, mm-hmm. мне а, звонит незнакомый номер. Говорит, Андрей, нам надо встретиться, я представитель компании Бла-Бла-Бар, mm-hmm. он из Казахстана, его звали Динар, зовут Динар, mm-hmm. он говорит, я приезжаю в Новосибирск, хочу с вами встретиться. Я говорю, mm-hmm. кто дал мой номер, что, почему, что вы вообще хотите, а тогда была тоже идея залезть в эту кластерную историю в Москву, туда mm-hmm. интегрировать 113-й бар, хотелось, ну, какого-то развития, масштабировать, ну, что, что-то вот изменилось в жизни, и в этот момент поступает такой звонок, я сначала подумал, что мне предлагают стать оператором. Да, то есть давай 113 вотнуть на территорию бла-бла-бла. Mm-hmm. Я думаю, круто. Ну, типа война. Mm-hmm. А на этой встрече выясняется о том, что я среди тех кандидатов, которых рассматривают на управляющего партнера бла-бла-бар Новосибирского. Ого. Я сделал умную мину, типа, я этого и ждал, да, спасибо, я лучший, и подобные мысли пробежали в голове, конечно, я дал согласие, mm-hmm. но особо в это дело не верил, ну, как бы мы что-то прособеседовались, мы что-то с ним погуляли, что-то я ему показал, о чем... ну, то есть это не было собеседование, это был такой прям разговорный форма. Mm-hmm. И наступает там день, когда мне нужно идти на это собеседование, мне звонят, ну, собеседование с Лера Мерлен, который, да, помните, mm-hmm. мне звонят в этот момент, и совпадает, Opa. что как только я с ними разговариваю, я вижу звонок от Казахстана, да, вот mm-hmm. этот незнакомый номер по WhatsApp, я понимаю, что, видимо, есть какой-то ответ, ну, не стали бы просто так. И я опять mm-hmm. этим лервашникам говорю, ребят, сорян, не могу, у меня другой звонок. Мне звонят и говорят о том, что нужно встретиться с управляющим директором. Она прилетает э, в Новосибирск. Mm-hmm. Там буквально через три дня она прилетает. Мы встречаемся. Динара зовут э, прекрасного нашего сейчас руководителя. Очень дорогой, близкий, интересный мне человек. И э, там уже именно оказывается собеседование. Но тоже я раздолба и конченый. Я пришел на это собеседование с женой, с детьми. Мне их некуда было деть. Это проходило в Рэдисоне. Ага. Я познакомился с детишками, которые постоянно подбегали по там то и все босе. Ну, в общем, э, не знаешь, как оно прошло, но вывод остался один. Там, примерно через неделю мне поступает звонок, надо прилететь в Казахстан и, собственно, встретиться с генеральным. Uh-huh. И вот здесь закручивается эта вся процедура. Я полетел, мне показали нур как работает, uh-huh. мне показали их дочерние проекты, мы после этого прилетели в Астану, ой, в Алмату. Uh-huh. В Алмате показали действующий проект как летний, так и зимний. После этого встретились с генералитетом, и оказалось, что от Новосибирска было два претендента, которых, между которых на вот этих собеседованиях выбрать не смогли. То есть, опять же, к этому абсолютно не готовился. Мы там условно вечером понимаем, что сейчас э, кого-то из нас выберут, а кого-то нет. Mm-hmm. И мне задали там один вопрос, типа, почему ты? Mm-hmm. Ну, я не помню его дословно, но я почему-то в голове к нему подготовился. Я ответил, я молодой, голодный и креативный. Mm-hmm. И тогда генеральный про это сказал, что, ну, это хороший ответ, это правильный ответ, я молодой имеется в виду, не в том плане, что я молоденький пацан, а в том, что у меня есть свежий взгляд на то, что должно происходить, я знаю эту кухню здесь, в Новосибирске. Голодный – это в том плане, что я голоден до нового, до новых проектов, до нового развития. соответственно, я сюда захожу не с точки зрения бабок заработать, не с точки зрения собственного кармана, а с точки зрения того, что мне интересно, давайте, я голоден до какого-то движа. Помнишь, да, про стрелочку, которая упала? «Я хочу расти, я хочу развиваться, я хочу больше». Ну и креативность это как бы мой там третий подтверждающий фактор, не знаю уж, каким образом так сложилось в жизни, что там где, но э, я умею сделать интересно, я умею поднести это креативно. И собственно это было решающим фактором, буквально на следующее утро генеральный заезжает за мной в гостиницу на собственной машине. Mm-hmm. Мы с ним проговариваем там условные
0: моменты, и самая первая встреча с утра – это со мной, где меня утверждают. И тебе говорят, да. Слушай, вот, вот в этот момент, пока все это происходило, вот до момента согласия, как ты себя ощущал? То есть для тебя это была нормальная история, или все-таки тебе казалось, что это, ну, типа, вот попробую сейчас и вернусь обратно, лягу спать дома и забуду про это? А, знаешь,
1: всю жизнь, я же младший брат, mm-hmm. я же третий брат своей семье, младший. Всю жизнь я тусовался, общался с людьми, которые старше меня. И, соответственно, у меня выработалась, наверное, психологическая, может быть, защита. Как угодно это можно назвать. э, Стиль поведения в том, что ты должен всегда соответствовать уровню э, того окружения, в котором ты находишься. И э, когда меня позвали в Казахстан, я ну, продолжал вести себя точно так же, что я старше, чем я есть, я мудрее опытнее, чем я там может быть себя реально считаю, но э, есть подтверждающие факторы моего окружения, которые там э, ну, подтвердят, да, что действительно человек дело, человек слово. Поэтому я себя ощущал спокойно. Э, у меня не было там э, сожженных за мной мостов. То есть я еще ниоткуда, ни из каких проектов ничего не вышел. То есть если получится, uh-huh. круто, не получится, ну, продолжу там свой план Б развития там. Uh-huh. То есть, там, да, еще <с- <с- или еще что-нибудь. Вот, то есть критической какой-то точки, ах, там я сильно переживаю, прогорит, не прогорит, у меня, конечно, нет.
0: Ну Удивительно, ты все-таки смог подготовиться к самому ключевому вопросу. Как-то все-таки интуиция сработала. Да, наверное. И что произошло потом, вот, когда тебя утвердили? В это утро, получается, в Казахстане. Ну, мне позвонил таксист, потому что мне
1: нужно было ехать в аэропорт. Честно говоря, был с небольшого Бадуна, потому что вечер, предшествующий данным событиям, он проходил на открытии бла-бла-бара Алматы. Там было его перемещение из одного объекта в другой. Конечно, мы там немножечко опробовали, так сказать, данную концепцию, и мне было не очень хорошо, но да, тем не менее провел я это собеседование, летел а потом на такси в аэропорт, опаздывал. И вот наверное какое-то осознание произошло только в аэропорту. А, уже в самолете а, я тогда позвонил супруге, говорю, Настя, меня утвердили?
0: Mm. То есть до а, этого ты еще не говорил? Нет. И...
1: Ну, я буквально там полчаса назад получил, считай, эту информацию. Говорю, меня утвердили, и я буду заниматься проектом «Бла-бла-бар» в Новосибирске. И тогда Настя, моя супруга, она сказала следующее. Слушай, ты какой-то уставший, но я тебе скажу так. Если ты справишься с этим проектом, то тебе в жизни больше бояться нечего. Ну, типа, если ты выезжаешь, ну, представляешь, какие мысли в голове. Ты владелец там одного бара, еще каких-то мелких, небольших, там, сейс-суши-магазинов в Сайори, uh-huh. там, заучредитель, еще чего-то. Ну, такое, оно как бы вот, ну, локальное, небольшое. А тут ты становишься генеральным директором самого большого барного пространства в России. В России. Да, то есть у нас ну, это реально там уже угу. есть поданная заявка на регистрацию этого договора. И вот это осознание в голове, она конечно, где-то там не формируется, но ты понимаешь, а, во-первых, зону ответственности. То есть одно дело управлять там 30 людьми в одном баре, другое дело, когда у тебя этих баров, ну, по изначальному плану их было 29 баров, 3 mm-hmm. открытых кухни, 2 караокешных и 1 кальян и это все нужно кому-то продать, это все нужно найти арендаторов, а помимо этого все это нужно еще построить, и ты то лицо, которое несет за это ответственность. И вот это оно в тот момент, когда тебя вот ждать такой бамч, такой, ё, оперный театр, а я точно этого хотел? И появляется ответ. Да, я хотел этого, упертость, наглость, мое желание довести все до конца, оно вот за этот год, наверное, и отчасти вывезло на реализацию этого проекта. То есть сейчас, если не погружаясь там в подробности того, что здесь происходило, это было очень сложно. Да, ты вроде сначала, тебе объявили нам срок, вы должны открыться к ноябрю. Реально можно было. Неограниченный там бюджет, трехсменная работа, в торопях, все это можно было бы простроить. Но тут начинают появляться моменты. (кười) Нужно звукоизолировать пол, потому что, оказывается, у нас есть пункт в договоре, в котором там очень пространно написано «не мешать другим арендаторам». Да, вот такой пункт. Кто-то этот договор заключил. Я хочу найти этого товарища, который заключил этот договор. Но, тем не менее, обязательства эти уже на мне. И, соответственно, мы останавливаем все, потому что пока не зальешь пол, это 17 сантиметров стяжки, звукоизоляции, сложных инженерных расчетов. Тут под нами столько сейчас? Вот сейчас, помимо плиты перекрытия, 17 сантиметров еще пирожок звукоизолирующий, еще изолитый. Это все нужно было рассчитать, продумать. Ну Давление на плиту это все-таки третий этаж на дна еще хрен пойми сколько, ага. да, не нанести вреда конструктиву здания, все это дело нужно было согласовать, провести, это все там отчасти ответственность моя финальная, но огромное количество подрядчиков, людей помогающих. То есть мы посчитали, у нас в общей сложности за год в проекте участвовало около 190 подрядчиков. У каждого там какое-то количество работников. То То есть, представляешь, да, колоссальность какая проект И вот эти моменты, они начинают накладываться, но ну, никто и не строил иллюзии, что этого не будет. У-у-у. Да, но... чего-то можно было избежать, если бы меня привели в проект раньше, то есть до выбора помещения, чтобы тебе вменили. Найди, согласно подобным инструкциям. Но, к сожалению, вот эта гонка, она не подразумевала в принципе никаких инструкций. То есть было два в Казахстане, открытые фактически человеком самостоятельно, без особых каких-то проектов. Ну вот как вот, если бы ты, да я стали бы владельцем, как я 113 открывал. То есть я пришел, я вот так вижу, я художник. А mm-hmm. здесь у тебя появляется необходимость согласования, разработки проектов, и все вот это, вот появляется дополнительный мостик усложнения по времени. И хочется вроде как им, чтобы было правильно, но эта стройка началась одновременно. В Челябинске, в Екатеринбурге, uh-huh. в Москве uh-huh. 2, в uh-huh. Новосибирске. То есть пять городов в России одновременно. Параллельно шли переговоры с uh, Дубаем, uh, с Киевом, с Минском. И тому подобное И ты представляешь масштабность этого проекта А как такового управляющего коллектива Ну там вмененных может быть Каких-то сотрудников Ответственных за проект Ну помимо Ну, управляющих менеджеров ну, Те которые бы подсказали Которым можно было позвонить и сказать А что как? Их не было И, соответственно, ты начинаешь разгребать то, э -э ну, чего можно было бы избежать. Я говорю, сначала пол, потом вентиляция, потом, оказывается, здесь нет холода, ну, в плане э -э кондеров. Потом, оказывается, нужно вырыть пару колодцев, которые там наше водоотведение. Потом, оказывается, нужно это доп. аренда, это доп. аренда. Ну, начинает пространство меняться, подстраиваться, потом появляется там один недовольный арендатор, второй недовольный арендатор. Шумные работы можно вести только там. Ну, буквально чтобы ты, так. чтобы ты понял ага. то есть, а На первоначальном, когда конфликт этот пошел По итогу у нас оказалось 2 часа работы Шумных работ, когда можно было проводить То есть буриться В день? Да 2
0: часа да. в день? Да Ну то есть да, а где-то
1: ты одному угодил Но ага. в этот момент неудобно второму ага третьему а здесь же там огромное количество собственников огромное количество арендаторов это был конечно трендец mm-hmm. но в таких условиях работать невозможно тут начинается давление от общественности ноябрь прошел чувак где mm-hmm. у тебя бла бла ну я такой сорян да ну вот такие сложности там к концу этого года откроемся проходит декабрь чувак где проект и такой, ну извините, там появились определенные сложности Ты уже начинаешь оправдывать, В свое время я Потом я сказал, ребят, Москва не сразу строилась Мы вам там не бар на 100 квадратных метров строим да, У нас тут 3123 квадратных метра Это очень сложно Тем плевать, они хотят, где? Начинается Степ над проектом Бла-бла-бара mm-hmm. То есть вот это давление общественности еще появляется И вроде как вот оно Назначается дата открытия Назначается ну, какая-то финальная точка. Мы утвердили, там согласовали финальный бюджет и расходов. Мы mm-hmm. приглашаем на мероприятие сюда, на презентацию, именно анонсирование даты открытия Сергея Жукова, да, mm-hmm. руки Веры бар. Мы официально заявляем, 26 марта мы откроем двери проекта. Это произошло там 23 февраля, 29 наступает карантин. Ну, не карантин, а вот эти ну, вот наши, нашелось. режим, режим uh-huh. самоизоляции, всех прикрывает Проходит месяц, <с проходит <с второй. А, люди, где проект, чувак? <смех> Ребята, вы охренели, что ли? Какой проект, Ну, да? типа, ну везде все встало. Угу. Встал Казахстан по денежному обороту, потому что у них та же самая проблема. Встала Россия, встали инвесторы, все подужали кошельки, потому что непонятно, когда это что закончится. Как открыть проект, там, не имея на него средства, да? угу. элементарно. Но тем не менее, правдами-неправдами, коллективными работами, там благодаря партнерам казахским, что-то где-то потихонечку сдвинулось. Здесь за счет там, нашей внутренней работы подрядчики на честном добром, слое продолжали вести деятельность, где-то вкладывались самостоятельно в материалы, слава богу, там с ними со всеми закрылись, и вот она уже подходит к, там, к финишу, этот момент, когда можно открываться, но мы тут э, выясняем, ага, у нас там подрядчик подвел в одном, подрядчик подвел в другом, оказывается, мебель не приехала, оказывается, оборудование встало на границах, ну, там, закупленное, которое для бар. Еще какие-то вот эти моменты, они нет, да нет, неделька, вторая, третья, начинает откладывать, одно держит это, одно держит это. Все, открываемся в августе. Открываемся в августе 100-500. Приходит там момент, закончились опять бабки, не можем, там то си Перемещаем на сентябрь, у нас оказывается нет там электричества. Ну, не успевает. Короче, там сложная система трансформатор нам тащили мегаватт, ну, конечно, там определенные да. подрядчики не управляющая компания а те люди которые заказывали все это дело оборудование не тот завод который это оборудование использовал mm-hmm. опять же из-за пресловутой пандемии смещались сроки и тут мы такие объявляем вот мы в сентябре а нам говорят а у вас электричества нет mm-hmm. мы такие давай временку а мы сняли уже временку ну потому что мы Много. ждали его вот вот mm-hmm. и никто в этом не виноват это просто такое стечение обстоятельств и над нами уже просто ржут люди mm-hmm. да? то есть мы объявили раз нет, не переносим. Мы объявляем техническое, нет переносим. И когда там, наконец-то, мы утверждаем, что вот 9 октября, вернее, мне звонят а, Казахстан, условно, там, сегодня 6, мне говорят, 9 открывайся. Mm-hmm. нет. Нет, я этого делать не буду. Ну, то есть обосновал, потому что там, ну, вот эти всякие мелочи, вешалки, номерки, какие-то там, знаешь, детали, подсветочка тут, подсветочка там, какая-то мебель недособрана, что-то не расставлено, не отмыто, потому что мы хоть и отмывались, но постоянный клининг, хоть и генеральный, он все равно продолжались какие-то работы, это пыль, какая-то грязь, еще
0: чего-то. Ну, чтобы не подземный бункер открывать. Я там
1: объективно оцениваю, что реально к 23 октября можно открыться. 16 и все, хоть убей. Uh-huh. И вот мы м- максимально быстро мобилизуемся, то есть, условно, у тебя там три раза уже были собраны команды, которые должны были, ну, работать.
2: Uh-huh. Uh-huh. Раз
1: из-за пандемии, два там из-за какой-нибудь еще фигни откладывалось, перемещаем, но им же нужно деньги платить, зачем платить, пока мы еще не начали работать. Uh-huh. Это понимают и люди, это понимали и мы. И вот это все смещалось, и тут понимаешь, что у тебя есть там 10 дней собрать весь коллектив, состав, во все бары, чтобы люди вышли, а, мобилизовать всех арендаторов, которые подписали договора, чтобы они тоже успели найти. Uh-huh. Мобилизовать их на получение вот этих мелочей, лицензий, а, эквайринг, а, там, я не знаю, эгоисы подключить всю вот эту историю, но без них же по уму открывать нельзя. Uh-huh. А, позвонить еще всем поставщикам а, сумма закупа первоначального, примерно там 4-5 единиц денег, да, вот на все это огромно. То есть это uh-huh. на каждый бар, ну, по мелочи там, 600. 500, где-то там, да, uh-huh. в комплексе это вот такие бабки. Uh-huh. У кого еще нет лицензии, соответственно, покупаем под свою лицензию, ставим под свою лицензию. Это огромные, сложные договоренности. Ah, ты uh-huh. обещаешь людям, да, начинаешь проговаривать какие-то сроки, а не, а если пандемии, Ты говоришь, да не будет больше.
0: Как ты ловко подвел к самому важному.
1: Проходит 14 дней с открытия. Проходит 14 дней с технического открытия, и у нас выходит новое постановление, в котором говорят, работаем до 12. Но что делать? Mm-hmm. Что делать, конечно, садишься вновь на телефон, Обзваниваешь поставщиков, объясняешь ситуацию, обещаешь, составляются какие-то реестры, а, потому что в Казахстане этих денег, ну как бы они тоже ниоткуда не возьмутся, да, все вылазили из этой ямы. Mm-hmm. Только-только мы начинаем где-то вставать все потихонечку на ноги и начинается этот момент. Конечно, сложно, но ну, можно. То есть если э, во времена 113 за эти два года я откровенно худел, страдал, умирал, потому что это, ну, блин, ты вложил кровные свои личные там 13-15 миллионов в проект, а они не возвращаются. И вот это право на ошибку, ты понимаешь, что вот эта твоя ошибка может стоить 15 миллионов рублей. Mm-hmm. Это страшно, да? Здесь право на ошибку сумма гораздо больше. Mm-hmm. Но за счет того опыта ты знаешь, что нет невозможных задач, что нет нерешенных проблем, ну, нерешаемых mm-hmm. проблем. Реально этот опыт появился, ты понимаешь, что все можно решить. То есть в каком-то тренд темы мы не оказывались, этот опыт тот жизненный, он сейчас, безусловно, помогает. И вчера осознавая тот момент, что сегодня только я... И только действующее заведение, в котором есть 130 голодных ртов с ипотеками, с кредитами и прочей фигней. Oh да, Есть еще там а, с десяток поставщиков, перед которыми у тебя есть долговые обязательства. И только ты можешь в этом деле разобраться. Но ну, ты как финальное ответственное лицо имеется в виду. Mm-hmm. То есть понятно, что командно, что коллективно, мы там это все делаем. Я понимаю, что у тебя нет обратного пути закрыться сейчас вновь. Это будет дороже, и это можно ставить крест, нежели попытаться работать в этом период. Поэтому я заклинаю всех гостей, задумайтесь, да, что ну, не будет другого. Угу. То есть с этим э, нужно просто смириться. Да, все заведения ограничили до 12, но я рад тому, что хотя бы до 12 в Новосибирске. Да, что, не закрыли вообще. Потому что угу. Омск, Красноярск, кто-то до 10, кто-то до 11, кто-то угу. раньше. То есть угу. там вообще их позакрывали. У ребят в принципе нет возможности ночным заведением работать. Поэтому нам просто-напросто нужно привыкнуть к тому, что сейчас надо э, изменить культуру вот этого отдыха, культуру вот этого потребления. Если раньше мы ходили тусить ночью, то сейчас ну, нужно приходить тусить чуть-чуть раньше. Лично я считаю, что это одни плюс. Хм. Ты выспишься, ну то есть ты в 12 закончил.
0: Ты очень пришел домой, ты
1: выспался, да. А, ты станешь чаще видеть собственных детей. И в конце концов, если они у тебя уже есть, то есть ты будешь а, чаще появляться дома, и дети будут видеть там не спящих родителей а, пополами да, и просить им там водичку принести, да, ну а уже более менее выспавшийся, хорош. Таксисты, наконец-то, начнут высыпаться. Я там не знаю, там не будет ночной работы. Ну, есть, в принципе, одни плюсы. Просто к этому надо привыкнуть. И, конечно, сейчас, в ближайшие две недели, это будет очень тяжело потому что народу просто-напросто нужно привыкнуть к новому. Но с уверенностью могу сказать, что это минимум до Нового года. То есть вот это положение вещей – минимум до Нового года. И тут мы выбираем либо сидеть по домам, либо ходить все-таки отдыхать, если мы этого хотим. Но тогда уже укладываться до 12. Мы сделаем все возможное, чтобы здесь сделать разнообразие этого проекта, чтобы здесь было интересно даже вот в этот утренники, так мы их называем, эти дневные часы, да. Но я думаю, что нашему слову может доверять, и мы сделаем реально, даже в условиях этой пандемии, кайфовый проект, который будет работать, который будет качать, который будет привлекать людей к
0: нам. Здорово рассказал. Слушай, это прям такая большая история, и я теперь уже понимаю, насколько это все было. Давай немножко про маркетинг поговорим и про конечно, один из первых вопросов, который я хотел задать, откуда взялся Жуков. Вообще, что это за история с «Руки вверх бар» и как это связано с «Бла-бла-бар» или ты сам на него вышел, или что это было?
1: Мы начинали с моим товарищем Александр, компания «Масло-медиа», Саша Пичугин, очень хороший, грамотный специалист. Я его привлек как своего товарища сразу в этот проект, и а он с Москвы. То есть у них немножечко раньше появилась вот эта кластерная история, так называемые uh-huh. футболы, депо, даниловский рынок, центральный рынок. да. То есть вот эта вот а, футбольная история у них начала развиваться там пару лет назад. Uh-huh. А для регионов, для там, вот регионов Российской Федерации терпеть не могу, когда нас москвичи называют регионами, но самому можно, да, для регионов... Это было, что-то, это было что-то новое. То есть мы с горем пополам приняли мегу, там вот эти фуд, как их называют? Фуд-корты. Фуд-корты, mm-hmm. да. То есть, в принципе, эта культура потребления появилась, но такая она около стритфудная. Это, в принципе, удобно. Ты пришел за шмотками, поел. Но бар-молов на этот момент в России, в принципе, как таковых, ну, эксклюзивно бар-мол, да, то есть барное пространство, на котором онли-бары, mm-hmm. их не существовало. То есть, когда бла-бла-бар зашел на рынок, почему и была эта гонка быть первыми? А, даже в Москве как-то каких больших барных пространств не существовало. То есть есть депо, в нем есть и то, и то, но там немножечко другая история. Это все-таки это больше рынок, в котором ты идешь, сам берешь себе какую хочешь еду, пошел там, где хочешь, взял себе там, бутылочку вина или еще чего-нибудь, и проводишь время. Это больше такое около вечерней, но никак не ночной. А это же пространство подразумевало такое вечерний ночной переходящий отдых. То есть это и не бар, и не клуб, это угу. барное пространство, это барная улица. Такие первые появились, опять же, под брендом бла бла Это профсоюз бары у нас в Москве первые открылись. Угу. 17 барных концепций. Потом как раз на территории депо открылся бла бла Москва. А, ну, они, у них получилось быстрее, потому угу. что они раньше вступили. То есть, ну, понятно, что с Москвы начали в первую очередь. Логично, угу. Вот, потом открылся Челяба, и одновременно мы открылись с Екатеринбургом. Вот, поэтому, э, я забыл вопрос.
0: Откуда взялся Жуков? Mm-hmm. Ну, это тоже Да, интересный. и мы с этим, э,
1: Сашей, мы, соответственно, понимали, что нужно перенимать в первую очередь опыт э, М- именно Москвы. центральной uh-huh. Москвы. Э, и мы понимали, что если открыть это пространство в идейном вдохновлении, изначально нам технопарк для барменов, то есть привести сюда ребят, которые не могут открыть сами свой бизнес по причине того, что они не бизнесмены, а они хорошие творческие люди, uh-huh. это будет, ну, не то чтобы утопично, это будет гораздо сложнее продавать. Поэтому мой самый первый звонок был Денису Иванову. Лично, он был в Японии, я ему позвонил, говорю, Денис, здравствуй, лично с тобой мы не знакомы, но ты и я мы рестораторы. А, вот. И, соответственно, я ему предложил, он, конечно, знал, он, конечно же, и в Японии подобные форматы видел, и в Москве он угу. знает, что угу. они существовали, он знает, какая у них перспектива, и какой у них а, есть темп просто развития и привлечения аудитории. И когда я ему предложил занять а, должность оператора в кухне, он, конечно же,
2: согласился.
1: Угу. Буквально там быстрый, короткий... Переговоры, и я уже смело заявляю там во всех СМИ о том, что у нас будет Денис Иванов на ресторане. Сам понимаешь, да, это очень важный политический ход, безусловно, потому что ну, да, когда конечно. ты презентуешь проект и говоришь, что в нем будет Иванов, а это ага ха ага, ха какое имя в Новосибирске, это очень важно. Поэтому с точки зрения маркетинга, с точки зрения политики данного пространства, это было, ну, кровь из носа необходима. Mm-hmm. И это был первый шаг, да? Да. И сейчас второй шаг, соответственно, я... Два нач... заведения Дениса, да, у тебя да. сейчас? Да. Mm-hmm. Mm-hmm. так. Следующий шаг, соответственно, был по подбору на неких медийных личностей, которые могли бы встать в данном проекте. Но когда ты живешь в центральном регионе, будь то Москва или там бывшая столица Казахстана, Алматы, где тусуется там э, парень из команды КВН, э, казахи они там назывались, то есть там такая личность с первого канала, он mm-hmm. да, владелец одного из баров. У них там есть... Э, какой-то там ведущий, знаменитый. К ним, ну, за счет аудитории там, самых владельцев, у них вот эта вся... Бомон-тусовочка, она угу. их знакомая тусовка. Открыли для своих. И, соответственно, угу. когда идут да. туда они, идут, соответственно, Все их были. подписчики, угу. да, так их назовем. Соответственно, мне нужно было что-то сделать подобное в Новосибирске. Но если оглянуться, их, к сожалению, не так много, которые могли бы. Да? То есть, посмотреть, это у нас там один актер, который у нас там изгой, как его там зовут, Андрей, ну, в сериалах там снимается, да, это наш новосибирский Давай, угу. он в Москве. Угу. У нас есть э, из 25 кадров, или 25-й кадр, как называлась эта передача на СТС, там э, «Блондинистая надежда», не помню, как ее. Она тоже в Москве. Кто ближайший по духу? Сатир. Сатира, алло, привет, Привет. мы попадаем в его там некий определенный кризис, потому что у него там и по его проекту были определенные сложности, там может быть что-то еще семейное, короче, он тоже в Москве, он осел, и это немножко не то, да, сюда он зайти под честное слово с брендом тоже не мог.
0: Блин, было бы круто сатьербак. Да, конечно. потом угу.
1: ДАВМ, наш бывший Новосибирский товарищ, который сегодня там является многомиллионным там певцом с Филиппом Кероуровым выступает. То есть еще год назад даже у него этого не было. В принципе, мы начали тоже какие-то переговоры, но доверие к проекту пропадало из-за переносов вот этих сроков. Угу, да, угу. и тоже вписаться в эту историю было тяжело. Капец. Мы начинаем дальше размышлять и понимаем, что нам нужен так, говорю, Саша, есть какой-то серийный продукт, который и, конечно, нам приходит в голову Сергей Жуков. У него, он является владельцем сети баров, руки вверх, не бар, это все его, и э, э, мы видим их открытие, гастропорт Сочи, мы видим их и понимаем, что да, это наше лицо. Александр, Сашка меня сводит с Пашей Чесноковым, это непосредственный управляющий директор всей сети, генеральный директор. Мы с ним выходим на переговоры, я приглашаю его в Казахстан, мы обговариваем условия. Конечно, они хотели зайти в каждый город, но где-то не договорились, там управляющие партнеры не пошли навстречу. Мы пошли, потому что нам это ну, интересно, и это действительно хороший, качественный продукт, руки Вербар, там один из лучших баров сейчас, бла-бла-бар. И на этом, к сожалению, все встало. То есть, я хотел позвать э, э, фудтрак, э, замечательное заведение, шестые, они, по-моему, в мире, бар Эль Капитес, <танкрасно-питерский> питерский бар, э, то есть, как раз про Мексику. Начали мы эти переговоры, пандемия, все рушится, боятся люди куда-либо идти, расширяться, двигаться. Это вложение денежных средств, которых и так сейчас нет. Были там еще определенные переговоры с сильными мирами, известными SEO, но тоже это все потихонечку выгорает, потому что непонятная ситуация на рынке, но я их прекрасно понимаю. Поэтому с точки зрения маркетинга выбрать вот этих партнеров, это было стратегически важно. Когда есть такие люди, когда они во всеуслышание заявляют, что да, это работоспособный, это жизнеспособный проект, и мы в него входим, потому что мы в него верим, мне стало гораздо проще потом искать других арендаторов. Ну. То есть одно дело ты рассказываешь про что-то гипотетическое, другое ты говоришь, что вот смотрите, Денис Иванов нам дает, uh-huh. Вот у нас руки вверх, да, Сережа Жуков, песня, знаешь, вот да. И, соответственно, гораздо проще пошла эта вся история. Но, конечно, пандемия опять рубит люди, которые... Не имели денежных средств на открытие собственного бара, сначала поверили, что здесь можно зайти дешевле, но потом пропадает какая-либо уверенность в принципе в завтрашнем дне из-за всех этих мер, масочных режимов, карантина, самоизоляции, невозможности работать, поэтому было сложно. Вот, Поэтому вот так был выстроен маркетинг, вот так было выстроено продвижение. Когда мы стали понимать, что этого недостаточно, оказывается, нет дикого ажиотажа да, на приобретение концепции. Пришлось работать уже самим, поэтому мы там запускали эти определенные сериалы, определенные какие-то контенты снимали, что-то где-то там на моем креативе, где-то что-то на каком-то юморе, что-то где-то оп, 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 получилось, укомплектовали 70% пространства. Опять же, наступает пандемия, сложно, скрипя, кто-то чуть-чуть отвалился, кого-то не отвалился. Ну, у нас там из тех 70%, кто подписался, отвалился всего один. Ну, Нормально. То есть фактически удержались, справились. И сегодня мы, смотря на открытие, мы видим, что, блин, а людям это нравится. А оказывается, это все не зря. Сейчас, конечно, сложно. Это все дело надо еще удержать на волне, на плаву, дальше удивлять, привлекать. Ну, ничего, справимся.
0: Расскажи про открытие, как вы его сделали, как вы его провели, ну и как вы его, соответственно, продвигали, или его уже не нужно было продвигать? Слушай,
1: да, наверное, особо-то не то, что не нужно, народ и так за год уже наговорился и слухами был переполнен, нам достаточно было сказать просто об открытии, конечно, mm-hmm. опять же, из-за ограничения на массовое мероприятия нам ни в коем случае нельзя было привести больше тысячи человек единовременно нахождение здесь, mm-hmm. мы старались это дело контролировать.
0: Поэтому а... счетчик поставили?
1: Да, нет, mm-hmm. счетчик в принципе это для удобства, mm-hmm. чтобы понимать, сколько зашло, сколько вышло, сколько, сколько людей находится внутри, это уже там мера карантинная, конечно, Мины. Mm-hmm. Вот. Во-вторых, нам ни в коем случае нельзя было привезти сюда звезду, да, чего mm-hmm. мы и хотели. Ну, да, типа, да. Сережа Жуков выступает на сцене бла-бла-бар, и тут же стучатся в дверь. И говорят: ребят, массовое мероприятие, нарушение режима, постановление там, глав врача их и хрюму, и туда mm-hmm. ТП это штраф. А у нас очень интересно написано закон, то есть если вдруг по какой-то причине некая звезда окажется в бла-бла-баре, выхватит микрофон у моего ведущего и споет несколько песен, то есть отсутствие какой-либо документации, что это именно проведение концерта билетов будет отсутствовать, то это не есть массовое мероприятие. А вот если у нас есть контракт, если у нас есть продажи билетов, это массовое мероприятие. Если выступает диджей сети, это массовое мероприятие. Если у меня э, нанятый сотрудник, э, звукооператора, там, э, имя, фамилия, то это уже именно звукооператор, это не массовое мероприятие. Ну, как бы и смех, и грех, к сожалению, тоже было э, там... Сложно соблюсти этот баланс, и mm-hmm. мы там выкрутились определенными кавер-группами, аниматорами, диджеями, создали именно красивую картинку открытия, специально провели техническое, дабы отработать все технические моменты, и очень я рад этому, тому, что мы это провели, потому что на техничке было выявлено огромное количество косячков, мелочей, mm-hmm. которые, может быть, гости не обратили внимания, mm-hmm. но для идеальности проекта, для его качественности, когда уже придет именно такая привередливая аудитория, да, мы должны были все эти дырочки заткнуть. И вот мы их заткнули к официальному открытию, но уже был создан инфобум. Угу. Ну, то есть там к тебе пришла тысячонка человек, да, и эта выложила там все истории, выложила О, там инстаграм-посты.
2: Да, было... да. И это угу.
1: было хочешь-не хочешь везде, да, в той или иной степени там, ну, у определенной аудитории. Кто-то.
0: Я открывал инстаграм, и мне казалось, что я внутри нахожусь, потому что везде был бла-бла-бар. Вот Этого эффекта мы и старались добиться, мы и хотели. И когда пришло
1: официальное открытие, ну, было гораздо страшнее, чем техничка. Потому что ну, одно дело, когда ты лично позвал людей, а здесь уже без пригласительных. То есть ты не знаешь, сколько придет сегодня людей. Если на техничку было выданное количество пригласительных, зафиксировано четко, то здесь ты не знаешь, придут люди вообще или нет. И когда счетчик у меня переваливает за 1800, ты как? Забавно заметить, что, ну, получается, на окончании первого вечера официального открытия по счетчику показывалось 2412 человек. Ну, То есть, единовременно в баре находилось (кười) больше необходимого минимума. Я обратил внимание, что выглядит пустовато. То есть, пространство позволяет позволяет вместить гораздо больше людей. И как только этих людей становится реально много, как только оно заполняется, появляется какой-то дух атмосфера, да, какая-то появляется жизнь в этом проекте. И в субботу повторяется наш показатель, и это очень сильно радует. Ты видишь эмоции гостей, ты видишь их удовлетворенность, ты видишь радость тому, что у нас есть ограничения по возрасту, 21 для девушек, 23 для парней, да, это нами введенные специально Вот, потому что, ну, не в обиду, конечно, ребятам, не все там 18-19-летние раздолбая, но что-то изменилось в этой жизни. Я в свои 18 не вел себя так, как ведут эти ребята себя в свои 18. Есть у меня это выражение, бога за...
2: Ухватили за
1: э, самое причинное место, и э, считается, что им там все должны. Это очень сложный гость и опасный гость, потому что еще мы их называем бородатые дети. Вот он выглядит на 20, А ему 17, и Если, не дай бог, да, что-то произойдет, он там перепьет, попадет в какую-то переделку, доберется до органов, виноват буду я, да, как владелец заведения, что я пустил несовершеннолетнего, еще его и напоил. Поэтому мы ограничили специально для молодых людей 23. Да, у нас достаточно строго по паспорту, то есть, если я вижу, что чувак, вот тебе не, не 23. Uh-huh. Это гораздо проще даже. То есть 18 и 23, то есть 18-летнего, ну его сложно там соблюсти, то ли 17, то ли 18. Но uh-huh. 23 и 19, эту разницу уже четко видно. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому нам чуть-чуть проще становится на входе. Мы чуть-чуть сокращаем, конечно, нашу аудиторию, но наоборот развиваем аудиторию, которой, к сожалению, в Новосибирске ходить было некуда. Mm. Ну, то есть, вот эти чуть-чуть постарше, 23, это понятно, что ограничение, но вот мы говорим там про 30-летних, про 35-летних, им ну, по факту некуда было ходить в Новосибирске, и они благодарили, что наконец-то это появилось. Да, есть хорошее заведение Максимиллианс, да, есть хорошее заведение Мишки над Мишкин, но там под определенные все равно там сегменты, под определенный образ проведения, там своего досуга. Mm-hmm. Да, я не знаю, как еще более предкорректно выразить. Здесь же это такой коллективный массовый отдых под большие компании. Куда бы ты ни пришел, ты получишь что хочешь. Что, разнообразие авторских коктейлей, разнообразие кухонь, разнообразие а, выбора места. То есть где хочешь, там и сел. Тут потише сегодня, такое настроение, сиди там. Хочешь по винишку, иди туда. Хочешь по коктейлям поиграть, вспоминать какую-то ретро-классику, посиди на геймбаре, поиграй там в приставку. Да? То есть, вот эти все моменты в той или иной степени они учтены. И даже если мы придем в вот, большой компании, это же огромная сложность – когда была, вот мы собрались там в Семером, пойдемте куда-нибудь, ну, mm. а я хочу суши, да, а я хочу пиццу, а я хочу бургеров пожрать, uh-huh. блин, а я хочу пиво попить, а я хочу коктейльчик, говорит его жена, и вот этот а, конфликт интересов частенько возникал, и, ну, хорошо, если выбирали, договаривались, в худшем случае люди оставались потом, mm. здесь же ты, получается, можешь присти, сесть где угодно и получить что угодно, mm. все это принести за свой столик и комфортно получать удовольствие там от а, подобного отдыха. Вот, поэтому поэтому я опять забыл вопрос, на который я отвечал. слушай, мне уже тоже понравилось. Когда ты
0: говоришь про еду, я начинаю бегать глазами в поисках названий, про которые ты говоришь. Мы сидим рядом с геймбаром сейчас, а сзади меня Нозл.
1: Нозл, да, это наша стимпанк-концепция, вот этот чувачок. Он меня привлек. Да, ребят, для радиослушателей огромная металлическая голова, которая исполнена авторами этого проекта. Это действительно творцы, люди сварили из кусков металла, Загнули, из деталей, то такая. У нас еще у него должны глаза светиться и из носа пары идти. Еще не успели закончить надо
0: сделать. Круто, да. Тут действительно очень много моментов, которые отличают один бар от другого. Как работают команды, как персонал вот баров относится ну, вот к такому разнообразию привычно, непривычно. Какие у них отзывы уже потом, после. Слушай, но каждый бар mm-hmm. изначально Сразу был
1: предупрежден, что твоя концепция Это твоя концепция, твоя задача Ее раскачивать, то есть mm-hmm. никто за
0: тебя mm-hmm. Ничего не придумает То есть если ты не уникальный, то все, извини
1: Нет, придуманные концепции не mm-hmm. были реализованы, мы потом под них Подбирали команды, подбирали арендаторов Но mm-hmm. мы объясняем, mm-hmm. что мы будем помогать В плане маркетинга mm-hmm. Но не будем выполнять за тебя эту функцию То есть если у тебя, извините за выражение, бармен Мудак, mm-hmm. мы его уберем Если этот бармен, ну, этот бармен априори должен знать основы сервиса, коктейли, приготовления, как с людьми общаться. Но у каждого из вас все равно должна быть своя изюминка. Если этой изюминки не будет, нужно понимать, что это огромная конкуренция. Между вами не 3 километра, в надежде, что здесь зайдут, а там не зайдут. Между вами там 5 метров. Если ты дерьмово работаешь, пойдут не к тебе, пойдут в соседнюю концепцию. Если ты не успеешь среагировать на вызов кальянщика запросят через другой бар, и деньги останутся, соответственно, в его баре. Uh-huh. Если ты не успеешь среагировать за столиком, за этим и вынести людям еду, то кэшбэк за эту еду ты, ты не получишь от там, оператора кухни. Кэшбэк uh-huh. получит другой официант. Ну, то есть понятно, что кухня общая, да, официанты от баров, и вот мы эту коммуникацию выстраивали. То есть ты можешь заказать еду на любом баре, но это для тебя непонятно. Для нас мы сидим за столиком ноза, а вот этот столик уже геймбара. Uh-huh. А, то есть то куда есть гость, я сел, тот бар меня обслуживал. Тот, собственно, к тебе быстрее прибежал Но ага. у него есть на это там небольшое количество времени Если он не успел среагировать, а среагирует он Гость второвным счетом пофигу, да? Ну, конечно то, соответственно, все кэшбэки с кальяна и с кухни останутся там. И вот ну, у них появляется Прикольно. эта мотивация. Конечно, они наблюдают друг за другом. Там Мы уже два собрания провели, они наблюдают друг за другом. Так, почему у него больше людей? У меня нет. Угу. Ага, у него там есть какая-то подача шотика, нужно нам что-то свое придумать. И вот это постоянная конкуренция, ну, правильная конкуренция, здоровая конкуренция, потому что ну, все делаем общее дело. Угу. У всех есть это в голове мысль, что ты не отдельный бар. Если ты косяк, то косяк тогда была бла бла-бар весь. То есть, если ты у себя допустишь ошибку, гость не будет разбираться, а вот там нозл плохой. Mm-hmm, да? mm-hmm. Они скажут, бла бла плохой. И вот за это мы, конечно, будем сильно карать. Соответственно, вот эта вот конкуренция, здоровая конкуренция, совместное развитие, наблюдение друг за дружком, это ну, очень хороший двигатель и рост. То есть из-за дня в день мы видим вот этот прирост. Ага, мне не хватает в коктейлях какого-то гарниша, который людям нравится. Мы должны как-то привлечь себе внимание. Мы должны то, мы должны все. Они начинают это додумывать, согласовываются с генеральным барменеджером, согласовываются с арт-группой, если какое-то... Требуется, допустим, большое денежное вмешательство на какие-то виды изменений, это уже согласовывается со мной. Mm-hmm. И тогда я типа, говорю, да, окей, ребята, идея кайфовая, давайте пробуем, реализуем. То есть вот у нас, например, на, на открытии Бразилия, ну, Бразилия Knight у нас есть концепция, они привели коллектив из трех афроамериканцев, mm-hmm. которые должны были показать там, номер, и могли поработать еще даже немножко за бар. Вот эта аудитория, ну, как бы аудиторию это привлекло, это кайфово, привлекло, ага, вот у вас там коктейльчики, то есть народ уже познакомился с концепцией и там и осел. Вот, то есть вот эти моменты мы разрешаем делать, и это здоровая конкуренция, здоровый рост как профессиональных качеств, так и каких-то там креативных качеств, они начинают вот двигаться. Поэтому это очень кайфово в этом плане пространства.
0: — Вот в этом, да. да, удивительно, как ты про это рассказываешь. Я, честно говоря, я думал про это, но я не думал, что все настолько вот переплетено таким образом, что и согласование... И... Здорово, прям круто. Расскажи про отзывы, которые ты уже успел получить. Я поехал к тебе, я открыл два ГИС, блин, mm-hmm. я увидел там две звезды. Как? Да как? Я, я, я поразился. Слушай, ну потому что мы... Ну, в смысле две звезды, это отзыв был. Целиком там... Да, уровнем. то есть мы в принципе mm-hmm.
1: не ведем политику каких-то там проплаченных отзывов. Мы за любую обратную связь и даже mm-hmm. за негативную. К сожалению, там вот именно про этот отзыв у меня до сих пор не хватает времени элементарно добраться, ответить. Mm-hmm. То есть я не могу сейчас позволить какому-нибудь там SM сять ответить и что-нибудь. То есть, да, во-первых, надо было разобраться в этой ситуации. Что же действительно произошло? Получить одну точку зрения, вторую точку зрения, проанализировать, просмотреть камеры. То есть там получилась ситуация, что девушка э, выпила два шота, они в компании. Mm-hmm. но... Э, видимо запамятовала в процессе времяпрепровождения, что ее предупреждали, ну, она попросила чтобы было, ей сделали двойную порцию, соответственно, получилось два шотика ну и цена получилась за двойные порции а в этот день у нас, к сожалению, не работал безнал. да. Соответственно, у нас были переводы денежных средств на мою личную карту. Mm-hmm. Сразу объявляя о том, что все эти средства сданы уже инкассированные, мы с них все равно заплатим налоги, чтобы не было такого, ах, вы хитрожопа, и деньги То есть это уже все проведено. То есть она не могла не быть предупреждена о стоимости этого коктейля. Мы удостоверились там и по камерам, что вот он наличные средства передан, вот он перевод, и это все сделано из одних рук. На следующий день возникает ситуация как О, хрена я заплатила 2000 рублей за эти шоты и меня обманули mm-hmm. и меня там то все боится вот ну на это надо ответить и я прекрасно понимаю негодование там ну, ну такое случается да то есть ты в порыве там висели может быть рассчитался и даже не придал этому значение потом типа кого хрена mm-hmm. Но никто никого не обманывал, да, и поэтому есть две звезды, есть замечательные друзья-фламперы, которые там не любят разбираться в ситуациях, сразу рубят с плеча, да, они там все такие сики плохие, и так их и этак. Mm-hmm. А, какой-то там товарищ на меня даже выходил а, в сети ВКонтакте, ну, потому что я там не ответил, он mm-hmm. вышел на меня, это чё, это хрю, это му... Ну, в общем, будем работать, будем работать с этими отзывами, покупать какие-то отзывы, ну, дабы сейчас создать иллюзию, что у нас там все хорошо, но непосредственно на флампе или в дубльгисе я, ну, не вижу нужным. Пускай люди читают, как есть, каждый сделает там свой выбор. Кто-то там, да, жалуется, на дубльгисе, по-моему, есть отзыв, меня не пустили в кроссовках. Ну, да, не пустили в кроссовках, да, в чем проблема? Я задаюсь этим вопросом, постоянно работая с гостями, ребята, в чем проблема-то? Вот ты на юбилей к бабушке 55 лет припрешься вот в этих грязных кроссовках? У меня кроссовки от Луи Витон. Чувак, они грязные. Ну, они просто грязные, да, это белые грязные кроссовки. Из-за пожалуйста, ну, это, ну, блин, как минимум неправильно, да. То есть я понимаю, что у нас не самый чистый город. Но это не не вот здесь и сейчас забрызгалось. Это ну, когда-то были кайфовые Луи Виттон, но, может быть, купленные 7 лет назад, и ты в них успел, по-моему, картошку покопать. Ну, извини, мы вот в таком не хотим пускать людей. Да, мы мудаки. Да, наверное, это неправильно. Но мы хотим создать, потому что если мы начнем пускать таких гостей сегодня, то завтра их будет все больше и больше. И те люди, которые э, знают во что одеваться на юбилей к бабушке, uh-huh. скажут, фи, а какого хрена там чувак? Она-то не разбирается, что это Луи Витон. Uh-huh. Она-то ей, ей плевать, она видит чувака, который копал картошку. И она, соответственно, пишет же мне тот же самый отзыв, что, блин, что там вообще пускают всех подряд. И тут понесется охрана дерьма, коктейлема, да, вот этот эффект бабочки, так называемый, эффект плевка на двери. Можно mm-hmm. назвать его эффект грязных кроссовок. Да? То есть это вот начинает разрастаться, цепляться. То есть то, что нам могли бы, простить и не заметить, когда все хорошо, mm-hmm. то в случае эффекта грязных кроссовок она увидит его и скажет, ну, тут вообще и пол грязный, там, mm-hmm. козявки по стенам размазать, да, и все что угодно. И в туалете mm-hmm. пахнет, и Поэтому нужно выбирать меньше зло. Да, мы попросили наших гостей сначала быть в коктейльных платьях. Mm-hmm. Ну, то есть, некий коктейльный дресс-код. А его многие восприняли буквально и с агрессией. Да? Кто-то сказал, ну окей, мне приятно нарядиться в красивое платье, на каблучках прийти. Кто-то сказал, слушай, что, я должен в костюме к тебе прийти. Да, мы изменили этот подход и назвали его некий casual. да, casual uh-huh. – комфортный, но приличный casual. А, и, тем не менее, все равно вырисовывались приходит человек спортивных кроссов, но ну, откровенно, спортивные. Да как бы какая бы там ни была фирма, ты в них, по-моему, можешь идти в футбол играть. Угу. Ну, товарищ, Но ну, это приличное заведение, да, это не, там, не пивнушка у тебя на районе, куда ты зашел за полторашечки, неважно, в чем ты туда пришел. Это, ну, хорошее заведение, мы хотим, чтобы вы здесь получали эстетический комфорт э, и отдых, так и там э, гастрономические какие-то удовольствия. Поэтому, да, мы просим людей э, быть честными, во-первых, в плане отзывов, потому что это, конечно, работа, и мы там, ну, как даже в данном случае, мы что-то меняемся, был там э, коктейль стал э, casual стиль, mm-hmm. да, то есть мы сами тоже дадут. Мы проработали эту историю с э, гостями, которые не допоняли по ценам внутри в команде у себя проработали, mm-hmm. да, внимательные, предупреждайте, Я вообще в принципе задался вопросом, а какого хрена у тебя шот стоит 500 рублей? Но оказалось, что это шот действительно из очень хороших, дорогих напитков. Его себестоимость там 350, да, то есть 150 Нормально, накрутка так. сверху при условии там коммуналки, аренды и прочих, это как бы нормальная цифра. То есть это хороший, действительно дорогой напиток, смешанный в виде шотика, рюмочки, который можно было выпить. Ну, что попросили, то и налили. Но я всем проговорил, что давайте как-то чуть более внимательно относиться к гостям. Если ты чувствуешь, что 500 рублей за шотик, это все-таки дорого, не надо их, да, пытаться но ну, видя, что они еще в алкогольном обвинении, пытаться им втюхать. Проговорите обязательно, да, объявите, если человек, ну условные договоренности джентльменские соблюдены, он стоит 500 рублей. Mm-hmm. Уверен? Уверен. Все, да, теперь вопросов нету, Пожалуйста, мы там, услышали друг друга, заплатили. То есть вот эти отзывы обязательно должны влиять. Можно mm-hmm. сейчас создать красивую картинку, нагнать туда 50 человек, даже элементарно всех своих попросить, напишите нам отзыв на флампе, поставьте нам 5 звезд. Но Ну, зачем? Mm-hmm. Ну, то есть э, купаться в собственном, там, э, я не знаю, как это правильно сказать, там э, любви к себе, какие мы замечательные, нет. Пускай лучше пишут, как есть. Мы лучше в этом деле разберемся. И если вдруг слушают эти люди, которые написали отзывы вот эти негативные, мы уже разобрались в этих вопросах, я
0: физически не успел вам ответить. Угу. Вот. Слушай, ну спасибо, да. что ты сейчас потратил время и тогда доходчиво объяснил. Это... Я вижу твое отношение, и оно меня поражает. Потому что даже можно было бы короче рассказать, ты все равно буквально а, сейчас в вот. эту ситуацию препарировал все стороны. Это, и... это ты к вопросу, что я много говорю. Я понял да. тебя. <смех> хорошо, <смех> хорошо, <смех> давай, ускоряйся. <Нет, смех> вот сегодня, да, Почему в принципе, мне нравится, <смех> когда ты много говоришь, и интересно послушать это со всех сторон, потому что, ну, извини меня, бар большой, большое интервью. Так что ä, <смех> под занавес я еще хотел задать тебе вопрос про, как всегда... Про личные качества. Манирую ли я, да? Мне, да, не дуть. Нет, сколько денег? Сколько денег ты зарабатываешь? Ты смотришь Рика и Морти, да? В общем, вопрос тебе будет про твои качества, которые тебе помогли вот сейчас. То есть ты вырос. Ты вырос. Ты имел бизнесы, ну, иногда бизнесы имели тебя, но там одни качества, здесь уже другие. Я же не соглашусь. Те же самые качества.
1: Все те же самые качества меня частенько зовут на какие-то форумы, мероприятия, просят там дать самые главные три совета, начинающие, неважно кому, предпринимателям, мамочкам, вяжущим, там что-нибудь. Ну То есть неважно, где ты окажешься студентом, всегда просят одно и то же. Mm. И мои три качества, я сейчас даже не попытаюсь их вспомнить, я их как бы вот просто озвучу. Самое первое самое главное мое – это упертость. Mm. Всем всегда рекомендую быть вот, ну, всегда стоять на своем, потому что есть миллиард людей. Знакомые и близкие, друзья это самые главные враги, которые тебя в, в твоих начинаниях будут, как вот в этой басне: Ну, не басня, кто это притча про на, рака ведро. Либо рак и щука. Нет, нет а, рак и... в ведре. Так. Не знаешь, да. Я То не есть, знаю. если положить так. одного рака в ведро, он оттуда выберется с легкостью. А. Если mm-hmm. положить хотя бы двух, они там сдохнут, mm-hmm. Потому что пока лезет один, второй цепляется за него, скидывает его вниз. Да, вот. И а, если ты не будешь упертым, ну, перенесем на наши реалии, если ты один абстрагируешься от всех псевдосоветов, рекомендаций, если ты веришь в собственную идею, в собственное дело, которое ты делаешь, что бы на тебя не давил, да, вот этот год показал обратный, да, миллиард факторов давил, уперто идти до конца. Почему? Потому что я в свое время генеральному пообещал, я открою. Я сделаю, я поверил, И вот благодаря этому упорству, упорству, упертости, да, как барану, да, вот, вот в эти ворота долбиться, пока дырку не проковыряешь, получилось реализовать проект. Да, сложно, да, и мне кажется, я постарел за этот год лет на 5 эмоционально, да, я там, мне в принципе можно, короче, не заморачиваться сейчас на диеты, я, я, я худею постоянно Ты да, я, а я заметил это. У меня сваливаются штаны, как в свое время в 113 могу сейчас снять штаны Належу дома без них уже Да, расстегивай, расстег, не расстегивай ремень, снимай с себя брюки, потому что я вот, ну, настолько похудел, Слушай, это круто, не... Вообще. Хотя ты жрешь, хотя ты там вот, ну, ну по-другому-то никак, ага. вот и еще каких-то два качества, я не знаю. <сíck> 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 самое ну, там, это в зависимости от э, вида бизнеса, наверное, в зависимости от э, рода форума или интервью, можно подобрать еще каких-то. Для меня самое главное упертость. Ну, то есть, верь в себя, там, ну, можно их разложить. Упертость, верь в себя, люби себя. Да, там, ух, мотиватор. По факту, будь у, 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 не упоротым, упертым. Упертым именно в то, что ты веришь. И если ты веришь, то твое упорство тебе поможет. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Так что вот
0: так. Спасибо. Будь часто ли ты отдыхаешь? Ну, прям по-настоящему отдыхаешь, когда выключаешь телефон? Это проблема.
1: Не, не часто. То есть у меня есть... Установка в голове, и я ее там стараюсь соблюдать хотя бы один день в неделю, хотя бы один день в неделю, абстрагироваться от всего происходящего, не всегда это возможно, и побыть дома с детьми. То есть, это у меня день суббота. Вообще, я его называю день домашнего папы. У меня, как правило, в субботу я разрешаю супруге уйти делать все там свои дела, потому что она целыми неделями сидит с детишками и ничем там давно уже не я ее пытаюсь отпустить и этот день провести. В период, конечно, перед непосредственно открытием даже этого не получалось. Mm-hmm. И это большая проблема. Я уже давно не горжусь, если пять лет назад я мог с гордостью заявлять, да я работаю 24 на 7. Да? Знаешь, вот это было модно mm-hmm. да, всем рассказывать, какой ты крутой бизнесмен. Сейчас я кардинально против всей этой истории. Я мечтаю об отпуске, я мечтаю об каких-то реальных выходных. Я очень сильно устаю от постоянного этого движа. Ну, потому что, когда ты строишься, потом запустились, вот сейчас буквально там пятницу, субботу, ты здесь находишься до 4 утра, дети тебя будят с утра, ты разбитый, злой, там, да, ты, конечно, там отчасти срываешь на них, это неправильно, я не хочу этого в семье. И моя первоначальная задача, конечно, сейчас здесь выстроить все таким образом, чтобы мое присутствие здесь осталось на уровне генерального директора, то есть не, не операционного директора, не управляющего, mm-hmm. а генерального директора — это ну, немножко другая функция какие-то а, кардинальные вопросы, да? Там какие-то структурно-организационные моменты, которые ты, как генеральный директор, обязан принять решение. А для этого мне нужно а, мою команду настроить таким образом, чтобы вот всю эту операционку научить их выполнять правильно. Да, вот мы сейчас с тобой говорим про отзывы, но как ты думаешь, это функция генерального директора? Нет, без выпендрежа, да, uh-huh. То есть, ну, вот, в буквальном понимании. Наверное, это не круто, когда генеральный директор отвечает на отзыв, uh-huh. Не потому, что это разные там, уровни отношений. Я вот тут генеральный директор, и вы там, э, плебе, пришли к гости, да? Нет, не поэтому. То есть, в принципе, это можно сделать, uh-huh. и иногда в роли генерального директора он обязан тоже на какой-нибудь отзыв ответить. Ну, потому что может, да, возникнуть такая uh-huh. Имеется в виду, что вот я со своей функцией обязан научить всю свою команду на эту операционную деятельность, на то, чтобы они все эти вопросы могли профессионально, быстро и качественно решать. Mm-hmm. Моя же задача будет вот в этой классической и правильной диалоге тратить на работу 48 часов в неделю. Вот к этому я хочу прийти. Ну максимум. Mm-hmm. Да? И если этот а, процесс выстроить, оно возможно. Если эти 48 часов еще свести к удаленному участию, ну, там, большую степень, да, его... Ну, это значит, когда ты можешь просто на телефоне, благо технологии, там, или на ноутбуке, неважно, где ты будешь находить, тогда я начну жить. Сейчас я херачу на будущее, да, вот. ну То есть я вкладываюсь э, в этот проект уже, там, чуть больше года, понимая, что объективно мне сюда нужно вложить еще ну, минимум полгода для того, чтобы это все дело выстроить, показать показатели перед Казахстаном, получить собственные показатели, что вот он, это жизнеспособный, действующий, самостоятельный проект, только тогда я смогу начать жить. И думаю, что это будет мой личный успех, потому что я не хотел добиться всего к 45 Mm. То есть у меня есть моя там установочка, до 35 ты должен устояться. Кто-то мне говорит, да ты охренел, mm. у тебя бар, у тебя там бизнес, у тебя семья, у тебя дом, у тебя машина, что тебе надо, ты дерево посадил. Чувак, ты состоялся в жизни уже, mm. а для меня нет, это, это, это не то, чего я хотел. То есть я сейчас все равно постоянно живу в нервотрепке, в определенных долговых обязательствах, да, то mm-hmm. есть это есть картинка в Инстаграме, ты классный, да, И есть реальная жизнь. То же самое и здесь. Вот а, сейчас ты пришел ко мне на интервью как mm-hmm. человеку генеральному, директору, бла-бла-бла. Ох, как звучит круто. Но на самом деле это жопа. Это полная жопа. Это постоянный стресс. Это постоянный геморрой. Это отсутствие тебя в семье. Это а, я с, почти с полной уверенностью могу сказать, что я несчастлив. Mm. Вот пока я в этом процессе, пока мой кайфометр вот где-то здесь, то есть он где-то на серединке, на половинке теплится, он хочет, он хочет приподняться, да, вот когда это все запустится, когда это получится, вот он, вот там я стану сейчас, сейчас я херачу, сейчас херачишь, работаешь больше, надо, у тебя куча этих миллиардов проблем, да, такие тупо даже не описать это будет, ну, жаловаться, но их вот буквально за последние два дня огромное количество а еще впереди сколько их будет, да, и надеяться на то, что все вот так по щелчку станет замечательно, как вот с чего мы начали этот разговор, что настанет то самое время, когда все станет хорошо. Пока ты ни хрена для этого не сделаешь, оно никогда не настанет. И можно там искать потом тысячу причин, почему не получилось, да, лучше сейчас сделать сто действий, чтобы этого не произошло. И вот эти сто действий, к сожалению, требуют колоссального количества нервов, времени, денег, эмоций может быть, чем-то приходится там рисковать, ограничивать там, себя вообще общении с людьми. Ну вот когда кайфометр там, когда он туда поднимется, когда я для себя поставлю точку, что я смог. Да, не один. Да, не на свои деньги. Да, это там партнерская история, когда это вот плательщики и инвесторы, это там совершенно другие люди. Но когда я смогу сказать, что получилось, и когда вот меня позовут на какой-нибудь форум и спросят, а как я скажу, сложно, но мы это сделали, mm-hmm. и у нас получилось. И вот тогда кайфометр, и вот тогда я заживу. Вот тогда я наконец-то появится время на себя, на путешествия, на детей, на саморазвитие. Этим всем хочется заниматься. Блин, да я английский хочу выучить. У меня тупо нет на это времени, извините. Ну, не, это не отмазка, буквально. Mm-hmm. То есть я встаю в 5.36 утра, возвращаюсь домой в полдесятого, целую детей, ложусь спать. 5.30 стою, и цикл продолжается. Mm-hmm. И это, ну, когда учить английский? Ну, ты можешь учить его через приложение, через Яндекс Яндекс.Там, Яндекс. Mm-hmm. Ну, ну, ребят, нет, так она не работает. То есть, если уж делать, то делать качественно. И есть такие хотелки, которые, я хочу плотно заняться виндсерфингом, я хочу э, заняться бейсджампингом, я хочу там, ну, я много чего хочу, но на это нужно, а, время, mm-hmm. а, б, бабки. И для того, чтобы вот эти когда-то деньги появились, чтобы ты мог не оглядываться там, а сколько у меня там денег на счету или в кошельке, извините, mm-hmm. да, то есть амбиция у меня гораздо выше даже относительно того, что есть сейчас. То есть я в полноценно живу, меня в этом обвиняют. Ты охренелку, да, зачем, чего ты, ты хочешь миллиард? Нет, я не хочу миллиард. Я хочу жить так, как, ну, как я хочу, да, то есть... Мне не нужны яхты, мне не нужны да, дорогущие машины. Я хочу просто комфортную машину, но эта машина стоит денег. Угу. Я хочу закончить в доме ремонт. О. Я хочу... да, Это дом... самое дорогое удовольствие. Да, дорогой. я хочу позволить У-у-у-у. себе сегодня сесть с супругой вечером и сказать, что поехали завтра в Турцию. Устал что-то, поехали. Он говорит, поехали, мы собрались, поехали, не оглядываясь там на собственный бюджет. У-у-у. И это не, там, не ворованные деньги, это честно заработано. Но вот я это могу сказать там спустя полгода. У-у-у. Но я очень надеюсь, что ну, не закроет нас там хрена, да, там не, не бахнет бомба, не взорвется какой-нибудь вулкан сейчас в этом
0: 2020 году. Кометы у нас еще есть. Да,
1: кометы там или наводнение, не дай бог, какой-нибудь что-нибудь. Я надеюсь, что это закончится ровно с окончанием календарного 2020 года. Это <свят> сложный уровень. <свят> Но, конечно, этого не произойдет. Но, по крайней мере, не произойдет еще более там, сложных и наихудших событий. И тогда все получится, и тогда мы справимся, тогда кайфометр будет в пике, тогда я начну получать жизненное удовольствие, тогда я буду счастлив. Сейчас херачу, сейчас работаю, сейчас
0: сложно. Вот Вот это самый развернутый эмоциональный ответ. Мне очень понравилась эта история и если еще останется время, может быть, успеем снять для Инстаграма здесь, как все выглядит. Прогулку небольшую. Ну, а прямой эфир мы заканчиваем. Спасибо, Андрей. Это было круто. Это было... Спасибо большое, что ты вообще веришь в меня, приходишь до сих пор ко мне. И спрашиваешь, задаешь мне вопросы. Ну, а куда деваться? Теперь уже, я думаю, намного больше людей обратно в тебя поверил. Хотя я не думаю, что и переставали верить. Просто так для проформы говорили, ну, что там у тебя, мужик, нету.
1: Я очень э, прошу радиослушателей, вы же наверняка слушали, простите за, наверное, может быть, затянутость. Очень надеюсь, что было интересно. Я всегда стараюсь быть максимально искренним во всех этих вопросах. и, э, ну, Все мои друзья, все мои знакомые, все мои партнеры, они знают э, тот факт, что если у меня есть время, я всегда готов помочь. Поэтому если вдруг у вас появятся какие-то там... э, интересные задачи, которых я мог бы вам помочь, или вам нужен мой совет э, или опыт, я всегда
0: с удовольствием поделюсь, поэтому обращайтесь, буду рад. Спасибо. Это генеральный директор бла-бла-бла бла бар Новосибирск. Я слушал, слушал и заслушался. Андрей Васин сидит, водичка пьет обычную. Да. Ну, день еще, ты че?
1: Пока еще нельзя. Это когда вот сейчас начнем с четырех уже там начинать официально принимать. Там, там можно да? уже можно будет без зрения совести. Ребят, всем спасибо, всем рад. Надеюсь, было интересно. Пока-пока.
0: Здорово. Час мотивации. Меня зовут Влад Смирнов. Слушай больше на новое рф У нас для тебя много чего приготовлено. Интервью с бизнесменами. Мы следим за проектами. Ну и, конечно же, за такими невероятными, как у Андрея, в первую очередь. Всем